0: En donde estés, no te muevas Ya volvemos Marta de baile En W
1: 11.11 11 de la mañana en W Radio El enorme adorado rey de los hoyos negros De las galaxias <risa> De del las, estrellas. Sol, las, lunas y las estrellas Pepe Franco Bravo. El titular de divulgación de ciencia De la UNAMI, investigador del departamento de astrofísica Is in the house Martísima, nunca me había dicho martísima". Martísima, Martísima. Martísima, Martísima. Martísima. La conductora Martísima. de W. Martísima. ¿Cómo estás, Petísimo? Muy bien, muy
0: bien. Feliz año. Feliz Bactún. ¿Tú sabes qué significa tu nombre? Pepe. Sí. sí. A ver. Padre putativo. Exactamente. Sí. Pe -pe. Pepe. Exactamente. Padre putativo. Exacto. Bueno, aunque debí de haberte permitido contar José. la historia. No, lo no, hicimos bien. No, cuéntala,
1: cuéntala. Uno, no, padre uh -huh. putativo, muy bien, muy bien. ¿Ya está arriba el video? Ya está la arriba liga. el video. Los vamos a twit lo, lo vamos a twitear la liga para que vea el el video del Motors Heaven Rally. Bueno. Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué onda?
0: Mira, es un sondeo que se hace por primera vez en México. Lo que deseamos es que la ciudadanía nos diga cuáles de los problemas nodales que tiene México, y obviamente son problemas que no son privativos de México, sino se dan en todo el mundo, cuáles de estos problemas desea ver resueltos por nuestros científicos y nuestros ingenieros en el corto, mediano y largo plazo.
1: O sea, nuestro top ten.
0: Es nuestro top ten de problemas Y están, por ejemplo, agua, energía, cambio climático, migración, educación, seguridad alimenticia uh -huh. Salud pública, uh, salud mental y adicciones, exploración espacial Y no sé si se van de olvidando alguno Pero bueno, son 10 problemas que son problemas que aquejan a toda la humanidad A
1: ver, Entonces otra vez, ¿cómo sacan esta lista?
0: Bueno, esta lista se, se hizo pensando justamente en los temas que pueden englobar la mayor parte de los problemas a los cuales se va a enfrentar, se está enfrentando todo el mundo y que hay muchos países que están trabajando muy muy fuerte en tratar de resolver estos problemas. Okay. Y bueno, México tiene que entrarle con su talento, con su conocimiento y los científicos y los ingenieros mexicanos son pues personas de, de primerísima calidad que pueden aportar estas soluciones.
1: Ok, entonces vamos a empezar con el primero.
0: Empecemos con el primero. El agua. El agua. La, el, agua la, el agua. El agua. Casa.
1: El, el agua. El agua.
0: ¿Cuál es el gran reto? Bueno, mira, el agua es un problema que cada vez este se está volviendo más difícil de resolver porque el agua está contaminada por todos lados hay eh, contaminantes no solamente patógenos que dan enfermedades sino también hay una gran cantidad de sustancias que son eh, diluidas arrastradas y que se van a los mantos freáticos y los mantos freáticos ya no tienen la calidad del agua que antes tenían y bueno pues hay que darle agua potable a toda la población y lo que deseamos es que en cada, en cada casa de México, cuando uno abre el grifo, pueda beber el agua directamente. Y
1: más que nada sí. que no nos cobren un dineral, ¿no?
0: <risa> Bueno, esa parte ya no nos corresponde a nosotros. Pero,
1: pero a ver, pero explica el vínculo entre ciencia, tecnología e innovación y la y cuestión agua. del perfecto. agua. Perfecto,
0: sí, mira. El, la problemática eh, del agua en el norte del país es totalmente diferente a la problemática del agua en el sureste del país. Entonces, por ejemplo, todas las zonas desérticas que tenemos en nuestro país, en donde hay grandes asentamientos humanos, pues han tenido, por ejemplo, no sé, el año pasado, Durango. Durango tuvo una problemática gigantesca, en donde, bueno, pues este, se perdieron cosechas, eh, murieron una gran cantidad de reses, etcétera, 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 por la falta de agua. Entonces hay que hacer todo un sistema de represas, por ejemplo, en la parte norte, en donde llueve muy poco, ...en donde tienes que hacer todo un sistema de represas... ...canalización y purificación del agua... ...que es totalmente diferente a lo que sucede por ejemplo en Tabasco... ...en Tabasco se... Este, ...tienen inundaciones todos los años... ...y bueno toda la parte de ingeniería que tienes que hacer... ...para evitar las inundaciones y redireccionar el agua de la lluvia... ...bueno pues es totalmente diferente y hay que... ...hay que trabajar, o sea hay que hacer un plan integral en cada una de las regiones... ...para poder canalizar el agua... ...y otro tema importante es cómo le haces para tener agua de buena calidad. O sea, la salud pública depende de la calidad de agua y un... Un tema que pues pasa desapercibido por todos nosotros, porque ya estamos acostumbrados, pero por ejemplo la cantidad de infecciones que se han prevenido porque la gente se lava las manos con agua limpia este, a lo largo de qué sé yo los últimos dos siglos es este es maravilloso y eso nos ha dado una calidad de vida mucho mejor.
1: Pero lo increíble es que al final Pepe el, el agua es un indicador eh, muy tangible de la desigualdad que hay
0: definitivamente, en Definitivamente, definitivamente las el el acceso al agua potable en las lomas es totalmente diferente Ay, al acceso eh, o en Chalco, ¿no? En donde ni siquiera hay agua potable en las, en las casas. Entonces, bueno, pues hay, hay toda una serie de problemas en donde los científicos sociales, los antropólogos, los ingenieros, los químicos, los físicos, los matemáticos, los médicos... Pueden aportar a tener soluciones específicas Nuestra ciudad es una ciudad En donde obviamente este, Con tantos millones de habitantes No solamente la ciudad Toda la zona con, conurbada Tenemos 20 millones de habitantes Darles agua a esos 20 millones de habitantes Implica por un lado extraer de los mantos freáticos una gran cantidad de agua pero pues esa no, no es suficiente y produce hundimientos en la ciudad y, y bueno pues estamos trayendo agua de varios cientos de kilómetros a la redonda de, de, de la ciudad de México entonces eh, lo que eso representa en términos de energía y en términos de una obra hidráulica de abasto es, es gigantesco entonces eh, el agua es un problema que ha sido analizado por ejemplo en la Academia Mexicana de Ciencias desde hace ya varios años y nuestra Academia Mexicana de Ciencias, junto con las academias de todo el continente americano, la Academia de Canadá, de Estados Unidos, de Cuba y de hasta la Patagonia, han hecho un análisis de los problemas hídricos a lo largo de todo el continente y el año pasado sacamos un libro sobre el agua en todo el continente. Los problemas y las perspectivas del agua.
1: ¿Quién está en más problemas? ¿Nosotros?
0: No, yo creo que todos, este, todos compartimos la problemática. O sea, México pues tiene la zona norte en donde hay ausencia de agua, pero este, no es el único país que tiene problemas de agua de ese tipo. En Estados Unidos, toda la zona sur de Estados Unidos pues es igualmente desértica, ¿no? Y, por ejemplo, la calidad del agua sin patógenos este, pues es un problema grande en los países de Centroamérica, por ejemplo. Quitarle los patógenos es, es, es duro. Y todas las, digamos Todos los residuos de las siembras se van a los mantos freáticos, se van a los lagos, se van a los grandes reservorios de agua, y bueno, hay que tener sistemas este, que puedan contender con toda la problemática de contaminación. Y bueno, este es solamente uno de los diez problemas que tenemos Y primo hermano
1: de este, porque van de la mano y tiene que ver mucho uno con el otro, es el tema de la energía.
0: Definitivamente. No puedes tú eh, pensar... En, en, en energía, o, o más bien en el problema del agua Sin la energía que requieres para transportarla, purificarla, etcétera, etcétera Y la energía, bueno, pues tenemos petróleo Somos un país muy muy afortunado, tenemos petróleo y el, Pero el petróleo se va a acabar No sé si en cinco minutos o en 500 años da exactamente lo mismo En cuánto tiempo se acabe eh, Hay grandes eh, cantidades de energía solar que pueden ser aprovechadas. Y nuevamente lo que es lo que es una maldición en la parte del agua en la parte norte es una bendición en la parte de energía en la parte norte, porque tienes lugares que tienen más de 300 días uh -huh. de insolación al año y en donde puedes poner grandes extensiones, digo, porque básicamente es cierto, grandes extensiones para para recaudar este, energía, energía solar uh -huh. y poder mover no solamente la parte norte, o sea, digo, tienes eh, energía suficiente para mover a todo el el país. Ahora, hay que desarrollar toda la tecnología, hay que abratar los costos, hay que hay que convencer a los tomadores de decisión y hay que convencer a los empresarios de que esa es una magnífica inversión. Y, por ejemplo, acá salen las noticias que grupos o de Alemania o de España o de Estados Unidos vienen para poner eh, sistemas eólicos o sistemas de almacenamiento de energía. solar. Eso lo podemos hacer nosotros. Digo, yo no... Digo, yo no estoy diciendo aquí... No que...
1: estás ninguneando al no, extranjero. No estoy diciendo
0: que no, pero... que no se hagan relaciones, pero tenemos el talento y tenemos al, al, a los grupos... Pero que pueden es no tenemos la, la cultura
1: solución, todavía.
0: Pues más bien aquí lo que se requiere es que haya una decisión política que se tiene que hacer, que los gobiernos a, a todos los niveles, desde el nivel municipal hasta el nivel federal, eh, generen políticas públicas que permitan a los expertos y a los empresarios el unirse para resolver el problema, abaratarlo y volverlo una solución para el futuro del país.
1: Que de hecho el tema de la uh -huh. sustentabilidad no es solamente un tema de, de buena voluntad y de, y, de, y, de, y de cariño al planeta, es hasta un tema económicamente bastante inteligente. Es un tema compañías, de seguridad
0: nacional. Co de, de, uh -huh.
1: Compañías como Walmart, este, por ejemplo, yo no sabía, pero hasta hace como un año me enteré en una plática sobre sustentabilidad que las azoteas, los techos de muchas de las nuevas tiendas de Walmart tienen paneles solares para volverse tiendas autosustentables.
0: Bueno, eh, digamos, eh, es difícil pensar que el día de hoy se van a volver, eh, digamos, autosustentables en energía, que van a tener que seguramente utilizar, pero ya están, digamos, utilizando. El uso exactamente, de exactamente, exactamente. Y por ejemplo. Digo, ya, ya mencionaste dos, agua, energía y, por ejemplo, seguridad alimenticia. Estos tres temas están bastante bien interrelacionados. El generar un campo más, este, más productivo, pues obviamente requiere, requiere generar extensiones con, con más capacidad. Para sembrar con que tengan suficiente agua y que las, este, digamos, los sistemas de producción de alimentos en el campo se vuelvan no solamente mecanizados, sino muy, muy eficientes. Y México, si tú has visto los periódicos recientemente, México cada vez estamos exportando más comida. De, y, y, y digamos esto pues nuevamente o sea todos estos temas son temas e importamos muchísima comida dije ah, no, claro, importamos ¿no? cada vez más todo? comida sí sí pareciera que no nos importa porque qué importamos
1: importamos maíz
0: importamos todo importamos frijoles leche Tomate, leche, carne...
1: Frutas
0: todas... Todas, digo, acuérdate ahora que tuvimos el problema de, de este... Con las gallinas... Exactamente, con las gallinitas, bueno, importamos gallinas, este... Pollos, huevo, etcétera... Entonces, no, yo creo que... Yo creo que tenemos que meter la mano el día de hoy... Y bueno, la idea de la encuesta es que el ciudadano... De a pie, el ciudadano común y corriente... Se interese más por estos problemas y nos ayude a saber cuáles son los problemas que le parecen más importantes. Entonces, por un lado tenemos a los expertos que pueden generar soluciones. Por otro lado tenemos a los diferentes niveles de gobierno con sus tomadores de decisiones que pueden generar políticas públicas. Por otro lado tenemos a los empresarios que deben de estar inyectando recursos para, todos, para resolver estos problemas y generar buenos negocios. Pero por otro lado necesitamos a la ciudadanía que nos diga cuáles son los problemas que siente que le afectan. Con más, con más fuerza Es Entonces, que, es que bueno, a mí, es mí que me gustaría que explicaras
1: Porque ahorita que estabas hablando de la seguridad uh -huh. alimentaria uh -huh. eh, Yo no sé si ustedes ubiquen Una compañía que se llama Monsanto Pero que es una, eh, una de las compañías Más grandes a nivel mundial Proveedora de productos para la agricultura, entre ellos eh, son productores de semillas genéticamente modificadas sí, sí, sí. Por eso cuando hablamos de seguridad alimentaria hablamos de ciencia y de tecnología
0: Definitivamente, definitivamente, y bueno Monsanto no es la única, digamos, hay, hay en todo el mundo Personas trabajando para modificar genéticamente toda una serie de, de este, eh, pues no solamente de semillas, de alimentos, sino también, por ejemplo, hay bacterias a las cuales este, se, se les, se les uh, hacen cambios genéticos para que generen insulina. Por ejemplo, una buena cantidad de la insulina que se consume el día de hoy en el mundo viene de ordeñar bacterias. Este, que están modificadas genéticamente para que ellas generen la insulina. Entonces, digamos, hay modificaciones en muchos sentidos que pues, son estupendas para la salud, y México tiene que tener... Tiene que tener el control de todo eso. O sea, digo, yo no tengo nada en contra de Monsanto ni de ninguna compañía, pero yo no creo que deba dejarse en manos de compañías particulares la seguridad alimenticia de este país o de cualquier país. Yo creo que cada país debe de asumirlo como un problema de seguridad estratégica nacional el tener control sobre todas estas cosas. Claro, ¿No? uh
1: -huh. seguridad espacial.
0: Digo que eh, bueno, todo el tema espacial,
1: uh -huh. seguridad espacial, investigación espacial.
0: Así es. Bueno, es, ese, por ejemplo, es uno Como de Como que
1: poca gente entiende cuál es el impacto que tiene en nuestra vida diaria
0: Definitivamente. si tenemos
1: un eh, cohete para ir al espacio o si tenemos un satélite dando vueltas.
0: Bueno, todo el mundo piensa que lo que se quiere allí es poner eh, astronautas en, en órbita, lo cual bueno, pues si se pudiera algún día qué pues, bueno. Sí, pero no bonito. Qué bonito. Pues, qué bonito. Sí, pero la, eh, la temática está en otros lados, las telecomunicaciones dependen de los sistemas satelitales eh, toda la, la información que ven todas las personas que salen a trabajar y antes de salir a trabajar, ven ¿Cómo va a estar el clima? Pues todo eso se recaba con satélites, satélites meteorológicos. Y, y por otro lado, el comunicarse con los rincones más inaccesibles en el país, pues eso se logra a través de sistemas satelitales. Entonces, nuevamente, la seguridad nacional depende del de desarrollo espacial y, por ejemplo... Con, desde el espacio podemos ver cómo está, por ejemplo, eh, la cantidad de nubosidad en todo el país. Podemos ver cómo están los sembradíos en todo el país. Digo, no me voy a meter en, 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 en algunos tipos de sembradíos. Pero, por claro, ejemplo, la parte pero de también, las alimentaciones. Pero también. pero también se pueden ver desde el espacio. De y entonces, claro, tú puedes este, seguir cardúmenes de, de peces desde el espacio. O sea, hay toda una serie de temas de interés social que deben de ser tratados y atacados con una tecnología espacial y nuevamente ya tenemos una agencia espacial mexicana y sus proyectos deben de estar enfocados a esto.
1: Bueno, ¿se acuerdan del documental de An Unconvenient Truth de Al Gore? Okay. Que mucha gente dice ¡Ay! Eso es eso de calentamiento global es puro timo. Vamos a ver qué opina nuestro experto en el tema de astrofísica Pepe Franco, al volver del corte.
0: Estamos listos, ya regresamos. Marta de Baile, NW. Our whole universe is in a hot, dense state. And nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the air began to coot, the altros began to drool, the androids, all developed food. We built the wall we built the pyramids, map, science, history, and.
1: Ponemos me Pepe encanta, Franco, me
0: encanta, me encanta.
1: el titular de divulgación de ciencia de la UNAM, investigador del Departamento de Astrofísica. Pepe Franco está con nosotros y si ustedes quieren que se escuche su voz, hay un sitio que se llama agendaciudadana.mx, en donde ustedes pueden someter lo que ustedes creen que son los temas más urgentes que hay que abordar desde el punto de vista de ciencia, tecnología e innovación.
0: Así es, bueno Así es. Y bueno, llevamos ahorita algo así como 172 mil votos. 174, ah, 174. 000. Ya subió, Mira, ya este. subió. Ya subió, pues sí. Este, ayer hicimos una promoción en, en todo el país de para que la gente votara. Los consejos estatales de ciencia y tecnología de todos los estados hicieron una promoción en cada uno de los estados. Entonces, estamos viendo que hay un, digamos, hay un crecimiento en el número de votos rápidamente. Cerramos el 30 de enero. ...en la Cámara de Diputados. Es una iniciativa en donde están... Todas las instituciones generosas que tenemos aquí en México, está la UNAM, está el Politécnico, está el Simbestab, está la, la UAM, está CONACID, está la Academia Mexicana de Ciencias, está el Sistema de Universidades de todo el país, está la UDUAL, que es el Sistema de Universidades de toda América Latina y el Caribe. O sea, esta es una iniciativa que tiene ya, este pues a las instituciones de educación superior ya bien, bien este, eh, eh, embonadas en el trabajo, pero también tenemos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, lo cual implica que los representantes de los ciudadanos en el, eh, en, 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 en el gobierno este, están ya involucrados en esto y que pues obviamente se tomarán en cuenta las, este, el sondeo este uh -huh. Oye, dime una cosa Te digo lo que quieras
1: Mucho, mu Mucha controversia alrededor de este documental De Al Gore De An Inconvenient Truth Sobre si el tema del calentamiento global Y el cambio climático Era una realidad o era puro invento uh -huh. Que me parece como difícil de cuestionarlo
0: Yo comparto tu, tu visión eh, Obviamente Mira, lo que, lo que dicen quienes eh, no creen que sea un, un hecho asociado al hombre, es que hay cambios climáticos que ocurren en la naturaleza y digamos ha, ha habido una época de glaciación hay, ha habido una época de calentamiento etcétera, etcétera, entonces que existen estos vaivenes en, en, este, en la temperatura promedio de nuestro planeta sin embargo en los últimos 200 años el ser humano ha utilizado los combustibles fósiles para moverse y, de hecho, pues este, en los últimos 200 años hemos puesto una cantidad de dióxido de carbono gigantesca en la atmósfera que no puede ser procesado por las plantas. Tenemos dos o tres veces más de lo que pueden procesar las plantas, con lo cual hay un efecto invernadero innegable y con lo cual se está calentando definitivamente el globo por efecto de el ser humano, independientemente de que haya ciclos en el sol y ciclos en la tierra... Que, hay, ...que que generen variaciones en la temperatura. Es innegable el efecto de los seres humanos.
1: Bueno, todo esto está en AgendaCiudadana.mx. Todo esto... Estos puntos uh -huh, que es el agua, uh -huh. el cambio climático, la educación, la energía, la investigación espacial... Eh, ...la seguridad alimentaria, la salud pública, la salud mental... ¿Qué más me falta? Medio ambiente y
0: migración. Así es. ¿Migración también? Bueno, lo que sucede es que ese es un problema social importantísimo y nuestros, este, nuestros científicos sociales pues están, están uh, tocando el tema. México es un país que no solamente es un país de paso hacia Estados Unidos. Hay una migración interna. Por, eh, por diferentes razones la seguridad por ejemplo hace que la gente se mueva de un estado a otro estado en donde se sienten más seguros pero también hay una migración de gente muy bien educada esto que se llama fuga, fuga de cerebros, en donde obviamente México ha invertido muchísimo en preparar eh, personas hasta el nivel no solamente profesional sino, sino al cómo se llama eh, eh, al doctorado y pues da, dado que no encuentran condiciones adecuadas de trabajo, no encuentran trabajo, se van a otro lado. Claro. Entonces, esto, pues, pues obviamente está enraizado en problemas sociales muy, muy profundos, y necesitamos, el, digamos, el, este, la visión... Y el presupuesto. Y el presupuesto para, para atacar cada uno de estos problemas. Entonces, cuando decimos ciencia, tecnología e innovación, la palabra ciencia incluye a ciencias sociales y a humanidades. Porque digo son, son parte de nuestro conocimiento y la gente eh, y también queremos borrar esto no no queremos que la gente piense que ciencia es únicamente física química matemáticas y biología uh -huh. la ciencia es todo la ciencia médica la ciencia antropológica eh, etcétera no entonces la ciencia es todo el conocimiento definitivamente
1: pues lo siento mucho eh, doctor Pepe Franco como titular de divulgación de ciencia de la UNAM Investigador del Departamento de Astrofísica y exdirector del Departamento.
0: Sí, de, del Instituto de Astronomía.
1: De la UNAM. No podemos dejarte ir sin un par de preguntas.
0: Ah, Ahora Martísima. sí, que sin un par
1: de preguntas.
0: Me hace sufrir.
1: ¿Cuántos exoplanetas ha descubierto la UNAM?
0: La UNAM ha participado, eh, digamos, ha descubierto uno. Uno definitivamente... Este,
1: Hijo, Podemos empezar ¿no? desde... ¿Qué, ¿qué es un exoplaneta?
0: exoplaneta? <risa> no es exoplaneta. O sea, no tiene una S al principio, Marta, por favor. No, 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 no.
1: ¿Qué es exoplaneta? Exo, que
0: está fuera de nuestro sistema planetario. O sea, son planetas externos. Exo de O sea, aparte de,
1: de Mercurio, Marte, Venus, eh, Tierra... Arce. Sí, otro, eh, etcétera.
0: Saturno. Sí, digamos, nuestro sistema planetario, pues, este, se va, se va hasta donde termina nuestro sistema planetario, que está asociado a nuestro Sol. Pero otras estrellas, otros soles, tienen sus sistemas planetarios. Y a esos, digo, para diferenciarlos de los planetas de nuestro sistema solar, se les ha llamado exoplanetas, no son exoplanetas o planetas, sino... Ni sexo. Sex, o, sex, o planetas. Exactamente. Exoplaneta. Uno. Exactamente. ¿Ya tiene
1: nombre? ¿Perdón? ¿Tiene nombre?
0: Pues este. tienen el nombre de la estrella. O sea, tienen el nombre de la estrella y le ponen ahí... Pero este, ¿cómo el se llama el exoplaneta
1: de que descubrió la UNAM?
0: Híjole, es una buena pregunta, pero tí, es que los, este, las estrellas, algunas tienen nombre propio, las estrellas más brillantes. Pero las otras, este, de, tienen el nombre del catálogo donde fueron catalogados. Entonces,
1: Exoplaneta Entonces, es
0: 322 este es HD5795, o sea, como número telefónico. Y bueno, la verdad es que aprenderse eso es difícil, ¿no? Ok. Uh -huh.
1: Siguiente pregunta. Doradita te pregunta, Pepe. ¿Qué onda?
0: Buena onda, buena onda.
1: <risas> con la partícula de Dios. ¿En qué va
0: este asunto? Bueno, mira, este hablamos del nombre o hablamos de la partícula porque bueno no, vamos primero al nombre el nombre es un nombre muy desafortunado porque este se ¿Qué, le dio Higgs?
1: no
0: lo ¿La que es, lo que sucede es que hace hace un buen número de años eh, un un físico muy famoso no tan famoso como sheldon Cooper, <risa> Cooper. <risa> este leo lederman este él lo que hizo fue escribir un artículo sobre esta partícula que, que era muy, muy esquiva. Y entonces le, le puso como nombre The Goddamn Particle. Uh -huh. O sea, este... Goddamn la... God Particle. Yeah. Sí, la maldita partícula, ¿no? Pero eh, la editora del libro dijo, le dijo no, que no podía... Este, que, que el libro no podía llamarse de esa manera. Entonces uh -huh. le quitó el damn y le llamó simplemente God Particle. Okay. Entonces, en vez de ser la partícula maldita, este terminó siendo la partícula de Dios, que es un nombre pésimo, porque no tiene que ver para nada con Dios, sino simplemente con una expresión coloquial para describir algo que... Que, este, que, que suele pensarse como maldito, ¿no? Entonces, él escribió este libro y por alguna razón a, a todos los periodistas le ha parecido un nombre sexy y entonces simplemente lo han popularizado. Entonces, no es, este, no es la partícula de Dios. ¿Qué significa esta partícula? Eh, esta partícula es una, una, una partícula que nos permitiría saber si la física o más, más, más que toda la física, si la teoría de partículas elementales que se ha construido realmente tiene o no tiene sentido. Uh -huh. Desde hace un buen número de años eh, se ha tratado de... Hay muchísimas partículas elementales que han sido descubiertas y entonces se han clasificado de varias maneras y se les ha tratado de dar un cierto orden y entonces ya se hizo una, una teoría de partículas eh, eh, elementales que yo creo que es muy muy exitosa y esta teoría predice la existencia de esta partícula que se llama el bosón de Higgs y, y esta predicción se hizo pues ya tiene casi 50 años y no se, había, no se había detectado ahora se acaba de detectar y bueno pues eso es yo creo que un, un gran triunfo para la teoría Un gran triunfo para el intelecto humano Yo creo que es uno de los descubrimientos Más importantes que ha habido En los últimos años Ustedes no, no, no vieron a Marta Pero Marta cayó dormida Aquí mientras yo explicaba <risa> no es cierto Estoy buscando en el
1: Twitter De todas las preguntas que mandaron ¿Cuál es la siguiente que te voy a hacer? No será 11.42 de sí, la mañana Yo
0: acá haciendo un sí. esfuerzo Y, y verdad
1: no, no es cierto Nunca, Pepe Aparte, sí o no eh, Escuchar la ciencia y tecnología Y temas de astrofísica Y física cuántica En voz de Pepe Siempre ven. Es vende. una maravilla Siempre Porque vende, eres claro. muy buen comunicador Y un muy buen explicador Sin ofender
0: al explicador Martísima eh,
1: oh. Pepísimo Gracias. Regresando oh. del corte ¿Puede uno comprar un estrella Y cuánto cuesta? ¿Ond Andale. se compra al volver?
0: Estamos listos ¿Y tú? Ya regresamos. Marta de Baile, NW.
1: Y en el estudio Pepe Franco, el titular de divulgación científica de la UNAM. Nunca lo podemos dejar ir sin hacer, es una sesión de preguntas y respuestas, de las inquietudes que tenga el cuentaviente, preguntaron aquí mi queridísimo Pepe, que por cierto, gacho que me cacharon en el coyote, no es cierto,
0: no es cierto, era una, dormida, broma, que era, era una broma, era una broma, ¿cómo crees? No, no, no. A veces
1: por dos segundos que te distrajiste. Híjole, de sí, verdad. ¿Vos sí. ¿Voscesé? ¿Vos no, no, ningún... no, para
0: nada, para, Yo nada. Lo amo. para nada. Yo lo amo.
1: Hay un lugar que se llama Global Star Registry. Uh -huh. Y es un lugar en donde uno puede pedir y comprar una estrella. Te Pepe. platico, Pepe. ¿Desde qué costo? Luego nos das tu opinión. Podemos empezar desde de, de lo que viene siendo el kit estelar. Ajá. Por 73 euros usted tendrá un certificado con la firma y el sello oficial de Global Star Registry. Ajá. Que confirme el nombre, la fecha y las coordenadas de la estrella, así como un diagrama estelar que demuestra la ubicación de su estrella en forma destacada. También recibirá un colgante recubierto de plata grabado con la constelación de su estrella. ...y sus coordenadas astronómicas, todo por la cantidad de 73 euros. Muy bien, muy Tenemos bien. Tenemos lo que viene diciendo el kit estelar zodíaco opcional por 94 euros, que igual que el kit estelar trae lo mismo, pero puede escoger entre los 12 signos del zodíaco, o sea, el circo de, la, de animales que están situados a intervalos regulares en la, plan, en la planta de rotación del sistema solar... Uh -huh. Eso es el kit estelar zodiaco es es es, Y cuesta ¿qué? ¿93 euros? 94 euros Ahora tenemos pesos. lo que viene siendo su kit estelar Orión uh -huh. Por 126 euros Para muchos observadores de estrellas Podría ser para Pepe Franco Orión es la constelación más impresionante uh -huh. Su gran cantidad de estrellas brillantes La hace fácil de identificar Particularmente en el mes de invierno uh -huh. Por 126 euros uh -huh. También tenemos lo uh -huh. que viene siendo El kit estelar par de estrellas Ajá. Por 135 euros Y ese qué es más caro Si nomás trae dos Ah, porque esto viene Con todos los componentes duplicados O sea, dos colgantes Certificado ah, Mapa celeste para... La elección ideal Para hacer un regalo De pareja claro. A su mejor amigo A su esposo Su esposa Su novio Su novia Etcétera Y luego el más caro Es el de a de, el de a 118 No, el más caro es este Ah, sí, ese es el más caro este Porque es, okay. es doble, ¿verdad? Esta es otra opción Lo que viene siendo Su kit estelar Osa mayor Ajá eh, igual que el kit estelar, pero su estrella estará ubicada en la constelación de la Osa Mayor, que está visible todo el año, el área más fácil de ver de la Osa Mayor es la parte posterior donde se encuentra la constelación más cómoda. El carro.
0: <risas> te ¿Qué, cae. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te
1: merece, bueno, Pedro? Interpreta
0: leer. mi no risa, interpreta diré. mi risa, mi querida Marta. Oye, pero mira, hay
1: gente que lo paga.
0: Claro, bueno, mira, es, 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 suena muy romántico, claro, suena muy claro, atractivo, suena regalo. padrísimo que se lo regales a tu novia, a tu novio, a quien tú quieras. Pero, pues, este, la realidad es otra. Sí, totalmente. Mira, el. Eh, la Unión Astronómica Internacional, que es la, digamos, es el, el, la agrupación de astrónomos en todo el mundo, tiene una sección que se encarga de los nombres de las estrellas. Sí. Y esta, esta página no tiene nada que ver con esta asociación. Claro. Eh, las estrellas, hace un buen número de siglos, fueron nombradas por todas y cada una de las culturas. Todas las culturas de este mundo han visto el cielo, ...han soñado con el cielo... ...han sido atraídas por el cielo... ...y obviamente las cosas que se pueden ver a simple vista... ...las estrellas que se pueden ver a simple vista... Pues tuvieron nombres. En la cultura maya tuvieron las estrellas sí. brillantes un nombre sí, que sea. Osa diferente. mayor Huchilopislin. Uh -huh. pues, pues cuál osa mayor en Digo... Rusia
1: se llama Dramusinda.
0: Exactamente, o sea la, 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 las tortugas. En chino, este, Yao Ming Fang. Exactamente. Uh -huh. O sea, hubo 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 nombres dados por cada una de las culturas. Eh, o, el día de hoy pues tenemos una cultura hegemónica que es la cultura que nos vino de Europa y la cultura europea tomó nombres de, de los árabes y tomó nombres de los griegos. Entonces muchas de las estrellas tienen nombres propios o árabes o griegos. ¿OK? El día de hoy, dado que hay una gran cantidad de estrellas que son descubiertas porque son muy débiles, con instrumentos cada vez más sensibles, pues ya no hay manera de ponerles nombres propios. Y lo que tienen son nombres de catálogos, que era lo que te decía hace un momento sobre los exoplanetas. Entonces hay muchos catálogos y este, tienen un número asociado al catálogo.
1: Mira, como dice una cuenta viente, ¿de qué sirve? A mí me regalaron la luna y las estrellas y mírame. Mira, Sufro sí. como una loca. <risa> ¿De qué sirve? Oye, entonces también eso de polvo, polvo de estrellas tampoco existen.
0: No, eso sí existe. ¿Sí? A ver. Eso sí, A ver. somos polvo de estrellas. Mira, cuando nació el universo, solamente había hidrógeno y helio. No existían ninguno de los otros elementos. Ni carbono, ni oxígeno, ni fierro, ninguno de los otros elementos. Después del Big Bang, que lo has cantado con singular alegría, se generaron únicamente hidrógeno y helio. Y todos los elementos han sido cocinados en el interior de alguna estrella. Todos los demás elementos Entonces litio, berilio, carbono, oxígeno, nitrógeno, fierro bla, 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 Todo fue cocinado adentro de una estrella Entonces todos los átomos que tienes de carbono en tu cuerpo Fueron parte en algún momento de una alguna estrella. estrella Pepe, ¿qué me estás diciendo? Que eres Pepe. polvo de estrellas ¿Qué ¿Pepe, es polvo? soy una estrella? Simón ¡Pepe, Dor?
1: soy Sim... una estrella! Simon ¡Todos
0: somos unas estrellas! ¡Sí! Así es, así es, y hay que sentirse orgulloso de ese pasado. Ahora, cuando algún Vivales te ofrece el cielo y las estrellas, o el nombre de una estrella, bueno, pues algo, algo querrá. Y bueno, a y, y, a cambio. Y, eso, pues, sí. y ahora sí que
1: ya nos sometemos a su consideración lo
0: si que, lo dan o no. Exacto, y lo que pase después, pues ya, ya no es ya responsabilidad
1: no, del universo. ¿eh? No ya. es
0: responsabilidad de nadie más Naiden. que de los involucrados.
1: Oye, dice aquí Swami Anand Basho: ¿Cómo podemos los mortales visitar algún telescopio? Profesional así picudo vale. Para ver las estrellas
0: Bueno, no sé dónde viva esta persona Pero lo mejor es eh, Bueno, la, la la manera simple Es contactar al observatorio Que tienen oficinas en ciudades Contactar las oficinas Del observatorio Y pedir una visita ¿Ya ya ya descubrieron algo chistoso?
1: Oscar pues López que viene con el comentario chusco Para Pepe Franco Cuando te bajes la luna y las estrellas Tú... Agárrate los calzones. ¿verdad? Pues sí. Eso está
0: divino.
1: Preguntan aquí, ¿de qué color es el universo? Dice María. Porque hay muchas teorías sobre eso.
0: Híjole, no sé qué teorías haya, pero... pero es un, Digo, la pregunta es muy provocadora. Porque el universo no tiene color. El color viene de la luz ...que sale de las estrellas. Entonces, cada estrella tiene un color... O, o, ...o tiene todos los colores que pueda tener... ...dada su temperatura. Por ejemplo, nuestro sol... ...se ve amarillento como si fuera... Uh -huh. ...digamos, amarillo, mantequilla... ...pero hay estrellas más frías... ...cuyo color es rojizo... ...y hay estrellas más calientes... ...cuyo color es azuloso. O sea, el color de las estrellas depende de su temperatura. Uh -huh. Las estrellas... ...más frías... Son más rojizas y las estrellas más calientes son más, son más azulosas. ¿Sí? Y las estrellas con temperaturas intermedias, pues son, son amarillas. Y la razón es muy simple. O sea, el sol no está tan caliente. El sol es... Comparado con otras estrellas. Pues mira... La, la, la temperatura superficial del sol es como de 6.500 grados. No sé si eso claro. se ha considerado caliente o no, pero es muy caliente. Pero de que se quema, se quema. Y el interior de, de, de nuestro sol pues tiene como 20 milloncitos de grados, o sea, en la parte central. O sea, que, que es calientita, o sea, calientito. Cualquier material está ...totalmente derretido y evaporado esas...
1: Mira, para promover lo que viene siendo la ciencia y la tecnología... ...y lo que viene siendo la admiración de nuestro universo... ...una madre acomedida pregunta... ...si hay cursos para aprender a usar un telescopio... ...porque tiene uno pero no sabe cómo usarlo...
0: ¡Uy, padrísimo! Claro que si hay cursos puede contactar al Instituto de Astronomía de la UNAM... ...puede contactar eh, Universum, también ahí en la UNAM... ...puede contactar la Sociedad Astronómica de México... O a cualquier grupo de astrónomos aficionados en el país.
1: Ok, que googleé. Y una muy buena pregunta. Ana Gaby doctor, dice que ¿cuál es el mejor lugar en México para admirar las estrellas?
0: Bueno, definitivamente el mejor lugar en México es la Sierra de San Pedro Mártir, para poner un observatorio profesional. Allá arriba. Allá arriba, Antonio, donde te he invitado un millón de ya veces y, y me has este mandado por papas no ocultas, es cierto. Calabazas o calabazas. Pues cosas ya organiza. Cosas. ¿Ya? Ya bueno, organiza sería, padrísimo, sería padrísimo que, que hicieras alguna transmisión desde allá y pudieras decirle a todos tus ya. cuentavientes lo Este año vamos, vamos. Ya está, no se ¿Quieren más? que
1: transmitamos el programa desde San Pedro Mártir? Sí. Donde está el sí. telescopio,
0: donde tenemos el mejor observatorio, observatorio aquí aquí en México. Y ah. bueno, pero en realidad cualquier lugar fuera de ciudades grandes que tienen una contaminación lumínica muy uh -huh. grande, cualquier lugar es un o magnífico sea, te lugar. Te vas, pues no te pues la ya tiene también contaminación del cielo. Ah, pero no, bueno digo este en la, eh, fuera fuera de, de, de algún poblado. Es maravilloso y en, en la zona centro del país hay que hacerlo en invierno porque luego está nubladito. Te digo una cosa, no es por sangronear.
1: Cuando fui a Bora Bora en la Polinesia... Ah, padre, sí. Me el acosté a las ocho de la noche con Spider-Man en Los uh -huh, Camastros y uh -huh, volví a ver el cielo uh -huh. y dije, ¿y esto qué es? Sí, <risa> o sea, nunca había visto eso en mi porque vida. Porque no había luces de... de Martha, porque no
0: había luces No, 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 es que, se, o sea, Osa, Osa se Mayor,
1: Orión, Constelación, La Diosa, eso, Venus, Mar, todo.
0: Y una pregunta adicional. Y yo así. así. Y una pregunta adicional. ¿Estabas enamorado Muy... Entonces, bueno, aunque hubiera ahora estado chapa... Ahora sí que me Ahora sí aquí chapa el cielo. Lo hubieras visto bueno, maravilloso. ¿Dónde
1: te encuentran a ti? Para cualquier duda, inquietud, miedo o temor que tengas el contadiente.
0: Aquí contigo.
1: ¿No tienes Twitter ni no, siquiera? No. Ay, no, que mucha ciencia y tecnología. Anda investigando, no, Pero o tuiteo
0: o trabajo. No, no es cierto.
1: No, pero si hay un Twitter, es arroba G de gato, de casa, bajo UNAM, o el DGDC.unam.mx. Así es. Y el teléfono personal de Pepe, 04455-1032. Te fue
0: un gusto Martísima, aquí, como, siempre. como siempre Oye, feliz año nuevo Oigan,
1: ya, ya incrementamos uh -huh. en 2000 eh, nuevos votos Ya estamos en, en 176 Agenda ¿verdad? Ciudadana 176.204
0: Maravilloso
1: Si quieran eh, poner su sello de ¿Qué es lo que creen que en México necesitamos abordar De manera urgente en cuanto a ciencia, tecnología e innovación? Es AgendaCiudadana.mx Por internet, gracias Pepe Maravilloso
0: Regresamos. Estés en donde estés, no te muevas. Ya volvemos. Con Marta de baile. NW. Estés en donde estés, no te muevas.
1: And let the control your body.
0: Ya volvemos. Marta de baile. NW. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.